2: Wat ik wel steeds vaker hoor, want ik hoor het bij alles, ook bijvoorbeeld bij evenementen, daar hebben we dan een spreekuur over gehouden en ook met organisatoren, waar loop je dan tegenaan? De regels en vooral ook uh, dat je niet meer, vroeger had je dan uh, ambtenaren die wel eens gewoon durfden te zeggen: Ja, het zal allemaal wel, we gaan dit nu gewoon even zo doen. Ja. Uh, dus gewoon af en toe even buiten die lijntjes kleuren. En nou, misschien is dat toch ook wel een klein beetje de politieke schuld. In ieder geval, als je kijkt naar Den Haag je kan geen risico's meer nemen. Nee. Uh, alles wordt afgestraft. En als een keer iets fout gaat, dan is het een probleem. Uh, en dat maakt ook wel dat dan juist, juist een, nou, op dit niveau een wethouder... maar misschien ook wel een minister dus ook niet meer wil dat jij als ambtenaar... gewoon af en toe zelf beslissingen maakt. En nog los daarvan... Ik, al die, die uh, WOP en nu inmiddels de WO... Uh, alles wordt openbaar... hoe je daarover hebt beslist als ambtenaar. Ja. En daar worden gewoon opeens hele persstukken... Of, of kamervragen over geschreven of gesteld. Dat maakt ook wel dat je niet meer zo snel durft. Dat merk ik ook wel gewoon als ambtenaar soms. Je, ja, je moet toch ook wel een beetje voorzichtig daarin zijn? Want voor je het weet... dan, dan, dan krijg je ergens de schuld van. Terwijl tegelijkertijd iedereen zegt, ja, die, al die regels, maar hier is het gewoon niet logisch.
1: Goeiedag dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Gesweven de Podcast. Hallo. Hallo.
2: Hallo. Hallo.
1: Ja, zoals jullie horen hebben we een gast vandaag. Ja, Marike. Marike Abrahamsen. Uh,
0: 29 jaar in de gemeenteraad van Rotterdam voor de, de Rotterdamse VWD. Werkt bij uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken, als ik het goed heb. Uh, beleidsmedewerker voor. Uh, wat was het?
2: Ja, nu het uh, Maatschappelijk Transformatiefonds. Uh, dus dat zijn uh, projecten oh. in de Westelijke Balkan en Oost-Europa. Ik deed ook nog iets erbij, maar dat werd wel heel veel in drie dagen.
0: Maar wat, wat, waar is dat fonds dan voor? Maatschappelijk Transformatiefonds?
2: Ja, dus het zijn eigenlijk rechtsraad en democratiseringsprojecten in die landen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Um, dus het ministerie van Buitenlandse Zaken en uh, raadslid bij de Rotterdamse VVD. Uh, met in het portefeuille buitenruimte, duurzaamheid, energietransitie, wijkraden en evenementen en toerisme. En oh, dat, dat was het dan, na dat, hele, <laughs> dat hele rijtje. Marike. We hebben je vandaag uh, uitgenodigd, niet alleen omdat ik je ken en ik weet dat je een, een, een goed en een leuk persoon bent. Uh, maar ook omdat we heel graag uh, het willen hebben over de democratie in Rotterdam, uh, de afgehaakte in, uh, in, in Rotterdam. Maar eerst zou ik je willen vragen om iets over jezelf te vertellen. Hoe je tot uh, het punt bent gekomen dat je nu in de gemeenteraad zit? Had je al ervaring in de politiek en hoe, hoe, kom, je, hoe kom je in de gemeenteraad van Rotterdam?
2: Ja, ik denk niet, ik had niet gedacht dat ik nu al in de politiek zou zitten of überhaupt in de politiek zou gaan. In ieder geval niet toen ik nog klein was. <laughs> Opgegroeid in Zeeland, uh, in een dorp. Uh, en ja, politiek is dan vrij ver weg. Uh, maar toch altijd wel aan de keukentafel hadden we het wel over politieke onderwerpen, ook met mijn ooms en zo. Uh, maar ik denk een beetje wanneer dat wat meer is gaan veranderen en vooral ook de urgentie om ook snel wat te, te willen veranderen in Nederland en misschien ook wel de wereld. was toch ook wel omdat... Ja, mijn, mijn moeder is heel jong overleden. Uh, en dat drukt wel gelijk je neus op de feiten van... het leven is niet zo lang als je misschien denkt. Ja. Dus ja, je moet er ook wat van maken. En wat wil ik dan in het leven? Wil ik plezier? Wil ik uh, familie? En bij mij is dat dan toch uh, ja, het verschil maken. Um, maar dat begon eigenlijk meer als... Uh, breed en uitvinden van wat is dat dan. Uh, dus ik heb wel gedebatteerd ook tijdens mijn studententijd... en vooral nog niet te snel een politieke partij kiezen. Ja. Uh, maar ja, op een gegeven moment begint dat dan toch wel uh, te prikkelen... en ook wel lid geworden van de JOVD en de VVD. Bij Liberal International nog stage gelopen. Oh, dat klopt, ja. ja. Leuk. Ja, dus dat was heel leuk. Uh, maar dan merk je toch ja, dat wel echt de, de VVD dan... Uh, meer voor mij was dan D60, want je zit natuurlijk ook bij, uh, bij Liberal International. Yeah. Uh, en dan ook ja, het internationale wel een beetje opgezocht. Een master gedaan in het buitenland, in Rusland, Russisch gestudeerd. Maar toch iedere keer blijft dan die, die politiek in Nederland uh, kriebelen. Naast dan mensenrechten, nou, ja, dus de rechtsstaat yeah. en zo, ook internationaal. Ook echt wel dat lokale wat heel concreet is, waar je heel concreet iets kan doen. Dus toen ben ik ook in de gebiedscommissie gegaan, in Delshaven. En daar heb ik veel met afval gedaan, met groen. Echte dingen die mensen in hun straat zien. Uh, wat ik gewoon heel leuk vond om te doen. Waar je veel ja, met bewoners dan ook in gesprek bent. Daar krijg ik heel veel energie van. Maar toch ook het internationale. Dat is altijd een beetje hoe dat uh, bij mij gaat. Dus ik heb toen nog een jaar in Afghanistan gezeten. Maar daar merkte ik ook wel, zeker toen op een gegeven moment... na, na die evacuatie, ja, dat je denkt... Ja. In de wereld ga je niet zomaar het verschil maken, zeker niet vanuit Nederland, uh, maar lokaal wel. En je ziet steeds meer dat juist steden, uh, dat, daar, dat dat veel meer voorbeeld wordt. Abu Talib reist heel de wereld over en er wordt best wel naar geluisterd. Ook op energietransitie gaat steeds vaker om steden. Ja. Nou, dus dan is het heel leuk om uh, dan in de gemeenteraad te gaan en met dat soort onderwerpen je mogen bezighouden.
0: Ja, want uh, uiteindelijk moest je natuurlijk de keuze maken of je wel of niet op, uh, op de lijst wilde. Wat, wat, gaf dan, wat gaf die doorslag om toch lokaal politiek uh, actief te worden? Je had het over Afghanistan, uh, het besef dat je toch misschien lokaal het verschil kan maken en ook zeker in Rotterdam misschien dan ook nog als bijeffect dan internationaal. Uh, maar dan moet je toch op zo'n uh, zo lijst. -wa wat was het moment dat je dacht van... ik ga gewoon op de lijst van de VVD, uh, de Rotterdamse VVD?
2: Ja, ik denk dat ik sowieso in de gebiedscommissie zoiets had van... er zijn zoveel dingen die hier spelen die ik interessant vind... waar ik nog iets mee wil. Uh, ik wil wel ook juist dat buitenland uitproberen. Kijken hoe ik dat vind. Maar dat bleef gewoon heel erg prikkelen. En zeker als je dan ook ziet... wat je dan in zo'n gebiedscommissie wel echt kan doen En ja. dat is nog heel anders dan de gemeenteraad, want daar heb je eigenlijk nog veel minder mogelijkheden. Ja, dan dacht ik wel, in, ja, in, in de gemeente Rotterdam is ook echt wel een grote gemeente. Ja, daar is nog zoveel te doen. Daar wil ik echt graag mee aan de slag. En ook wel, dat hoogover, dat blijft voor mij toch een beetje... Op het ene moment denk je, oh, je bent bezig met mensenrechten in Rusland te verbeteren, want je zit in de VN te onderhandelen over een resolutie. Maar dat is dan ook zo vaak dat je na een paar keer denkt... ja, nee, maar eigenlijk, zeker als je nu ziet ook wat er steeds dan allemaal gebeurt... Ja. daar ga je toch niet iets aan veranderen. En dan kan je beter in je eigen stad dat wel doen. En zorgen dat dat een voorbeeld is voor de Russen of voor Afghanen... van dit is hoe het ook kan.
0: Wat al moeilijk genoeg natuurlijk is in een, in een stad als...
2: Ja, er zijn zoveel opgaven in Rotterdam. Ja. Dus dat... Uh, ja, dat, daar, dat, en dan merk ik ook als ik met die mensen dan de hele tijd praat, dat, dat probeer ik ook veel te doen, echt de ja. wijken in te gaan. Ja, dan kom ik na tien uur werken of twaalf uur werken thuis, maar dan kan ik nog verder, zeg maar. Dus dat, ik vind dat ook wel een beetje een teken van wat vind, waar krijg je energie van? Daar moet je dan ook vooral mee doorgaan.
0: Voordat we uh, doorgaan naar uh, die uitdagingen. Um, ik, ik vind jou een heel goed en nuchter persoon. Uh, politiek, naar mijn ervaring... Um, is niet ja. altijd heel nuchter. Um, de, wat, wat vind je tot nu toe... Wat, wat, wat valt je mee? Wat, wat, wat verrast je positief in de, in de Rotterdamse politiek? En wat, dacht, ja, wat vond je tegenvallen?
2: Ik denk de sfeer inderdaad viel me eigenlijk best wel mee... Uh, want iedereen heeft natuurlijk over fragmentatie en uh, populisme en zo. En nou ja, we hadden de vorige raadsperiode, nou, niet we, want toen zat ik er zelf natuurlijk niet in. Maar Rotterdam had toen in ieder geval één raadslid die heel vaak stennis uh, uh, schopte. Nieuwse. Ja. Uh, ja, ja, ja. <laughs> um, en de sfeer was naar mijn idee dus niet altijd even goed. Uh, dus dat had ik ook een beetje nu verwacht. Maar ja, eigenlijk ook partijen waar je het totaal niet mee eens bent... Uh, ja achter de schermen kan je daar dan toch heel goed mee samenwerken. En dat is, is me wel heel erg meegevallen. Ik ben ook juist in wat uh, heb ik nou eigenlijk ook opgericht deels wat raadsbrede werkgroepen van laten we het samen doen. En dat ja. gaat eigenlijk heel goed.
0: En wat valt tegen? Ja,
2: het is toch ook wel weer die snelheid dan om iets te kunnen ja. veranderen. Of ook ja, het zijn toch hele processen. En je bent dan ook wel ambtenaar uh, naast uh, het politieke werk. Dus je weet ook wel dat wat er een beetje moet gebeuren. Maar toch in zo'n gemeente dan de juiste manier vinden van... Oké, okay, ga je nu... Probeer even met de assistent van de wethouder of de wethouder zelf te ja. bellen om even snel iets te regelen. Of moet je echt aan een initiatiefvoorstel gaan werken of, of, of vragen erover stellen. Uh, dat, ja, dat vind ik nog wel, uh, wel lastig om echt erachter te komen en dan ook effectief uh, te zijn. Maar ja. je wilt natuurlijk ook gelijk al van alles gaan doen. Maar, uh, ja.
1: Toen ik mijn bachelorscriptie schreef, heb ik geleerd uh, door artikelen te lezen dat de gemiddelde besluitvormingsprocessen om echt belangrijke zaken duurt gemiddeld tien jaar. Misschien is het op gemeenteniveau iets, uh, iets korter, maar ik kan me voorstellen dat het, als je echt het verschil wil maken wat je zegt, dat het, uh, dat je lief, ja, dat het, dat het allemaal langer duurt dan je, dan je wil. En dat hoor je ook vaak van eigenlijk überhaupt mensen die net in het werkgebied ingaan, ook in het onderwijs. Mensen die daar net ingaan, die willen van alles veranderen en die denken dat wel eventjes te gaan doen. En er wordt altijd tegen gezegd, nou wacht nog maar vijf jaar, dan gaan we, dat praat ik nog wel een keertje met je. Dus misschien uh, hoor ik dat nu ook een beetje in wat jij zegt. Het is wel, het is wel ja, jammer. Je, kan ik me voorstellen. Het is frustrerend
2: ook soms. en ja, Frustrerend is het nog niet. niet. <laughs> dat het misschien over een jaar als het ja, dan ja, nog gezien, niet lukt. Ja. Uh, bij sommige onderwerpen heb ik wel heel concrete ideeën van oké, okay, als ik dat nou met dit tijdpad ga doen, bijvoorbeeld het evenement is nu wel vrij duidelijk voor me geven wat we willen gaan doen, naar aanleiding van die pleinbios. En dan is het alsnog niet morgen geregeld, maar wel echt duidelijke stappen van nou, dan gaan we ook kijken of we bijvoorbeeld volgend jaar een pilot kunnen doen. Maar echt. ...substantiële veranderingen... Uh, ...en ook bijvoorbeeld zoiets als energietransitie of zo... ...ja, dat gaat jaren duren. Ja. Maar ja, ik denk juist ook wel... ...die kleinere dingen die, die zichtbaar zijn in de wijk... Ja. Dat, ...dat kan wel. Uh, alleen dan... Nu vergeleken met de gebiedscommissie... ja, daar doe je een rondje en dan ben je redelijk snel klaar. Maar in de hele stad, het is zo'n groot gebied. Ik denk dat ja. dat ook wel tegen is gevallen. Uh, en iedereen is altijd boos van... ja, jullie zijn niet te zien in de wijk. Maar ja, ik, ik ben iedere week in een wijk. Ja, 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 ja. Maar ja, ja, niet alle 39 tegelijk. Nee, want nee. Uh, daar heb je gewoon een jaartaak uh, aan. Dus dat, dat wordt ook nog wel een uitdaging... om echt ook dat wel te blijven doen. Want dat wil ik heel graag. Maar ja, je, je moet ook gaan kiezen tussen... Uh, Iets voor elkaar krijgen met de gemeenteraad en de processen. Dat ja. soort dingen. Of we ook juist weer naar de mensen luisteren en er naartoe gaan. Want jij hebt maar zoveel tijd. Ja.
1: Hoe, hoe, hoe moet ik zo'n wijkbezoek voor, voor, me stel, voor me zien? Uh, doe je dat uit eigen initiatief? Ga je met collega's daar naartoe? Uh, met een de delegatie om het zo maar te noemen. Hoe moet ik dat voor
2: me zien? Uh, ja, meestal probeer ik het via onze wijkraadsleden te doen. Ze we hebben er best wel veel verkozen dus uh, ja, In Rotterdam heb je natuurlijk 39 uh, wijkraden. Um, het eerste waar ik naartoe ging was bijvoorbeeld Karnisse. Nou, Dat was de laagste opkomst mm -hmm. ook. Ik dacht, het is goed om daar te beginnen.
1: 22 procent.
2: Ja, voor de wijkraad zelfs maar 18,5. Dus dat oh, uh, oh, was echt heel oh, erg, erg laag. Echt, echt heel erg. Um, en dan... Had, ja, we hebben daar een heel goed wijkraadslid zitten. En die uh, heeft voor mij toen ook een aantal bezoeken geregeld. Dus bij uh, de stadsmarinier die daar zit langs. Uh, ook het park bijvoorbeeld zien. En uh, tenslotte ook met, met de wijkraad. En dat was ook bij een heel leuk cafeetje... waar eigenlijk alle bewoners altijd... Of ja, uh, dat is heel overdreven misschien. Jo, zo, he? <laughs> maar je, je merkt wel eens echt zo'n dorpscafé... waar gewoon ja, iedereen ja. naartoe komt. En uh, waar je echt wel veel mensen spreekt... die je misschien anders niet zou spreken. ja. ja. Uh, dus dat was echt wel heel leuk.
1: En, en, en wat, zi wat zijn de, de zaken waar je het dan met burgers over hebt? Welke, welke klachten hoor je vanuit het volk om het zo maar even te zeggen...
2: Ja, meestal probeer ik dat juist... nu nog een beetje echt aan... henzelf zelf te laten. Dat je echt kijkt van wat komt er. Maar dan komt er ook wel heel vaak echt van alles. Ook over allemaal dossiers waar ik niet over ga. Dus ja, op een gegeven moment ja. wordt dat wel lastig. Want je wilt ook niet constant... naar andere raadsleden doorgeven. Of je kan dan ook er weinig over terugzeggen. Dus ik probeer het nu wel iets meer te sturen... naar bijvoorbeeld afval of zo. dat, dat daar heeft altijd iedereen wel iets over uh, te zeggen. Dus waar zit dat dan in de wijk? Of uh, uh, vergroening? Waar vinden jullie nou... Dat dat er meer groen zou kunnen zijn in de wijk. Of vind je nu het eigenlijk al heel groen. Een vrede wijk zegt vaak nou, we zijn juist trots, we zijn een groene wijk. Mm -hmm. uh, dus die weer een beetje te, te proeven. Uh, maar ja, toch ook wel soms hele uh, concrete dingen ja Toen, toevallig, door die wijk liepen we dan... en dan stonden we bij zo'n afvalcontainer die echt... nou, het zag er niet uit. nou Dan heb je een bewoner die uit het raam kijkt en zegt... ja, weet je wat het is? Er is gewoon iemand die hier door de wijk loopt... en zakken onder ze boven keert, s ochtends vroeg... en dan alles afval op straat gooit. Ja, dat zijn natuurlijk wel eigenlijk de leukste gesprekken... omdat je daar echt wel hele concrete... en echt van die wijkinformatie uit krijgt. Ja, op stadhuis zou je daar nooit achter achterkomen. Nee, nee. Dus dat hoop ik altijd een beetje... Uh, maar het, het gaat echt ook, soms gaat het over de toeslagen of uh, juist weer keer Dat was dan meer een mailtje, maar dat komt ook wel eens voor uh, gewoon in gesprekken. Dat straatverlichting in het park niet goed is, dat ze zich onveilig voelen. Dus meestal van dat soort kleine dingen zijn het vaak die voor hen ook wel weer heel groot ja. zijn.
0: Ja, dat de, de, binnen de straal van duizend, uh, duizend meter of duizend stappen is, is het, is het vaak zo interessant om te zien wat zo'n wijk kan maken... of wat zo'n wijk kan, kan nou, breken. Is misschien een beetje overdreven, maar je begrijpt wat ik bedoel. Um, dus ik snap het wel. Zeker als je daar dan ook doorheen loopt... dat je ook dingen ziet en hoort... waar je normaal niet er helemaal, uh, helemaal niet achter uh, zou komen. Um, ik, ik zou de vraag willen stellen... als we dan wat meer, meer uitzoomen. Uh, want je hebt, een, vind ik, een hele mooie en ook drukke portefeuille... Uh, zeker als je kijkt naar wat er in de toekomst ligt met de energietransitie. Um, wat, wat is naar jouw idee de grootste uitdaging voor Rotterdam in, in de toekomst? Als je kijkt naar uh, de komende vijf jaar, misschien zelfs de komende tien jaar.
2: Ja, ik denk dat er een aantal zijn. En het is altijd het gevaar dat je nu natuurlijk een paar niet noemt. Mm -hmm. uh, kijk, er zitten ook dingen op, op, op woonbeleid of, of veiligheid, ondermijning en zo. Dat, dat wordt echt wel een uitdaging. Als je dat niet goed aanpakt, dan zit je echt wel met een probleem als dat. Maar op mijn is wat er dan echt wel uitspringt, is de energietransitie. Maar dan is ook de vraag... Doe je dat allemaal zelf als gemeenteraad? Of is het vooral ook uitvoeren of zorgen dat het goed wordt uitgevoerd... dat er landelijk uh, wordt beslist? En daarnaast toch ook wel, ja, als je kijkt naar de verkiezingsuitslag... Uh, de opkomst was laag. Maar ook los daarvan merk je gewoon in de stad... Uh, mensen echt betrokken houden bij, bij hoe de stad werkt, bij de politiek. Maar, en dan, dan bedoel ik niet politiek het, het spel wat in de raadstal ja, gebeurt... Ja. maar vooral nou ja, wat je dus vindt van je straat. En als je iets veranderd wil krijgen, dat je die wegen weet te vinden... Uh, of dat je zelf ook aan de slag gaat. Ik denk dat dat wel de grootste uitdaging is. En ook die sociale cohesie behouden in de stad...
0: Wat, wat was het gevoel? Nou, ik denk dat je op de uitslagenavond uh, een heel goed gevoel heb. Zeker toen die, uh, die extra zetelen er nog, uh, nog bij kwam. Maar wat, toen alles wat meer was ingezakt, wat gevoel hield je over toen je de opkomstpercentage zag? Misschien zelfs het moment dat je zag wat per wijk de opkomstpercentage was. Want dat was, was natuurlijk dramatisch laag. Wat, wat gaat er dan door je heen op zo'n moment?
2: Ja, ik denk dat in Rotterdam eigenlijk nooit heel hoog is geweest. Mm -hmm. Dus ik misschien dat je het ook ergens wel een beetje had verwacht. Ik denk... Uh, ja, ik, ik wil dan ook wel eerlijk over zijn... dat ik ook het idee had dat... in ieder geval onze de mensen waar wij zijn langs geweest... langs ja. de deur, we zijn echt heel veel dus die wijk ingegaan. Die zijn wel op dagen. Maar ja, als je echt iets wil gaan doen in de stad... zo'n nationaal programma Rotterdam-Zuid... en niet alleen komt er niemand stemmen... maar vervolgens er wordt er dus een avond over georganiseerd. En nou ja, van al duizenden brieven komen er maximaal honderd... van zo'n heel gebied. Net zo groot als de stad Eindhoven. Ja, ja dan maak ik me wel, wel zorgen. En dan vind ik het ook wel heel lastig om te zeggen... dat ligt daaraan of we moeten het zo doen... of we moeten het zo doen. Want er wordt ook heel veel geklaagd. En dit was ook de verkiezing waarvan wij dachten... we gaan echt ook Zuid opzoeken. Dat hebben we misschien... in het verleden niet altijd gedaan. We hebben gefocust ook wel vaak echt op de VVD-wijken. Maar nu, nou ja, al onze borden... iedereen klaagt er op een gegeven moment zelfs over ja. van... ik wil ook een keertje een rondje rijden zonder een VVD'er te zien. <laughs> maar ja, je kan niet zeggen dat we er niet waren. En toch, ja... Eh, op heel veel plekken eh, maakt dat niet dan dat opeens alles omhoog ziet. Want je kan ook zeggen... stem ze weg, dat wordt ook wel geroepen. Nou ja, ja. Dat, dat gebeurde ook niet echt. Dus... Ja, ik vind dat toch lastig. Uh, en vooral dat idee ook wel een beetje van, er was best wel een campagne. Het is allemaal wel zichtbaar, dus waar ligt dat dan aan?
0: Ja, ja het is zelfs een stapje erger, want je had het over stemmen ze weg. Als dat ook dan niet helpt, zou je bijna kunnen zeggen dat je een, een fase of een stap verder bent, namelijk dat mensen er apathisch tegenover staan. En uh, dat, dat is in een, in een democratie denk ik nog wel een stuk erger dan dat er boosheid is. Maar er wordt wel gestemd vanuit die boosheid op een partij of, of uh, noem maar op. Dus dat is zelfs blanco zou nog kunnen. Uh, wat, ik dan, wat ik dan heel erg interessant vind is wat, dan besluit je dus om de wijken in te gaan. En wat hoor je dan van mensen als het gaat over het feit dat of ze niet gestemd hebben of dat ze misschien geen vertrouwen meer hebben. Wat, 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 wat zeggen mensen dan?
2: Ja, ik moet daar wel eerlijk over zijn dat ik nog niet de stappen bereikt dat ik dan echt ook al die mensen spreek. En het zijn ook wel juist, denk ik, onze leeftijdsgenoten. Waar ik ook, dat zijn dan niet echt de mensen die ik direct ken... maar dan weer mensen die ik ken die dan mensen kennen... Ja. die dus niet hebben gestemd. Die zeiden, oh ja, oh, ik was helemaal vergeten. Of ik had hem gelijk weggegooid. Of daar zit ook echt wel een stukje dat je denkt... Je hebt niet helemaal door hoe het in andere landen soms is. Daar ja. komt dan bij mij wel echt weer dat idee. Ja, in Rusland, wat ik daar heb gezien over mensen die gaan protesteren... terwijl je, nou, wat je nu ziet, gewoon letterlijk ja. naar het front wordt gegooid. Euh, ge, of niet gegooid, <laughs> Bijna <laughs> wel, ja. ja. Gaat, als, je, als je dus ja. je uitspreekt. Dat, ik denk dat dat ook een groot deel is die, die gewoon dan te weinig ermee bezig is. Maar ook wel... Wat ik nu steeds vaker hoor, vooral ook wel via wijkraden... Uh, die dan dus wel andere netwerken hebben dan... Ik of wij als, als VVD dat zo'n toeslagenaffaire niet eens alleen met het stemmen, maar ook bijvoorbeeld we hebben nu al die bewonersinitiatieven. Ja. Dat mensen gewoon niet eens meer een DigiD durven aan te maken omdat ze gewoon bang zijn dat er dan met hun gegevens weer wat wordt gedaan. En in Carnissen, wat ik ook wel heel erg hoorde is, je hebt gewoon heel veel arbeidsmigranten ook daar. Ja, en dan denk ik toen ik in Schotland woonde, ik ging ook niet stemmen. Nee. Uh, en dat mag natuurlijk wel allemaal in de EU, dus... Ja, die worden wel geregeld. bij gemeenteraadsverkiezing, mag je als EU-bewoner ja. uh, of inwoner mag je gewoon stemmen. Dus ja, dat vind ik dan ook nog wel weer lastig. Dat hoor ik zeker in dat soort wijken ook soms wel, als een derde is daardoor te verklaren. Dat is natuurlijk nog niet alles. Dan misschien een derde geeft er gewoon te weinig om. En ja. een derde is echt wel zwaar teleurgesteld. Misschien is dat een beetje wat ik dan tot nu toe heb teruggekregen, maar het is ook een beetje een gokje.
0: Ja, ik, ik vind het altijd best wel erg om te horen... als er dan zeker mensen van onze leeftijd of jongere generaties... dan niet gebruik maken van, van hun democratisch, uh, democratisch recht. Uh, moet ik ook eerlijk zeggen, ik, ik leef in een bubbel. Dus uh, de politieke bubbel al heel erg lang. Dus uh, ik zou niet weten... Ik weet niet zo goed waarom mensen dat dan niet interesseert. Ik, word, ik raak er ook af en toe wel een beetje gefrustreerd van. Omdat er ja ook gewoon geen interesse voor is. Ook nu met Oekraïne, hè, als het dan zo, wat, zo best wel dichtbij komt in dat opzicht. vragen we dan nou af van ja, zelfs, zelfs dat, hè, als je dan ook in de Tweede Kamer hoort... of zo'n Sophie Herman of zo, die dan zegt van ja, de, 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 het gevecht om democratie... komt nu heel erg dichtbij en denk van ja, dat, dat klopt ook wel. Maar zelfs dan zie je niet dat, dat, dat jongeren het gevoel hebben van... Oh, oh ja, maar dan raak ik nu wel politiek geïnteresseerd. Of oh, nu raak ik wel politiek actief. Die, die gaan dan weer verder met, met een Instagram, met een TikTok of, of, of weet ik veel wat. Um, hoe, hoe, kon, hoe denk jij dat het bij onze leeftijdsgeloof, in ieder geval misschien zelfs de jongere generaties, hoe komt het dat zij zo passief zijn geworden? Is, is het, ik wil het bijna zeggen luiheid, maar dat klinkt misschien wel heel erg, uh, heel erg naar. Hoe, hoe komt dat?
2: Ja, misschien, ik weet niet of dat echt heel veel anders is dan vroeger. Uh, dat, vind, dat heb ik niet heel goed uitgezocht. Want ik denk wel dat jongeren altijd wat meer zijn van, we komen wel een actie of we gaan wel protesteren of zo, weet je wel. Maar ja. dan dat stemmen, ja, nou ja, dat uh, als je nog geen belasting betaalt, allemaal dat soort dingen, misschien is het dan ook wat re minder relevant. En ik denk ook wel dat een gemeenteraad zeker, en dan al helemaal voor sommigen die dan studeren of zo, zo'n wijkraad, ja. uh, dat. Toch ook wel veel denken, ja, weet je, de gemeente moet gewoon doen wat het moet doen. En ja, wie er nou zit, maakt me wat minder uit. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja. En dan als je ook nog wat minder hebt meegemaakt in zo'n stad, onder een ander bestuur of weet ik voor wat. Dan ja, misschien dat je dan het inderdaad ook niet zo belangrijk vindt. Landelijk vind ik dat wel problematischer. Ik vind het nog steeds... Ja, heel erg jammer dat ze dus dan ook niet hun keuze maken op gemeenteniveau. Want er zijn wel degelijk dingen die je echt kan veranderen. Ja. Zeker ook zo'n energietransitie. Oké, okay, er zijn landelijke regels, maar ja, wij moeten wel windmolens kiezen... Of, of van het gas of allemaal dat soort dingen. Dat heeft best wel impact op ja. jouw leven straks. Um, maar landelijk, ja dat, dat vind ik lastiger uh, te verklaren. Ook omdat ik inderdaad ook al... Vanuit mezelf en dat is deels een bubbel, maar ook waar ik dan ben opgegroeid in Zeeland, was het ook wel weer heel normaal eigenlijk dat je, je gaat stemmen en dat, dat is gewoon je, je plicht, dat ga je doen. En ik ben ook wel benieuwd, juist als, als misschien ma maatschappijleraar, uh, uh, hoe dat dan, oh, ja, of je dan ziet dat dat misschien nu een, een soort andere indruk is, of hoe je dat zou kunnen veranderen, dat het weer wat meer onderdeel van wordt.
1: Nou, mijn ervaring, ik, heb, uh, ik geef nu les in uh, Papendrecht. Dat is echt een plattelandsschool. 95% dominant cultuur, om het maar even zo te noemen. En daar zie je wel... En dan geef ik ook nog eens een keertje VWO-les. Dus daar zie je wel echt leerlingen die vanuit huis uit ook politiek meekrijgen... en daar hun ouders over horen praten. Dat hebben we hebben het net in het vorige gesprek over gehad. Um, dus daar zie je wel echt leerlingen die die interesse hebben. Maar in Rotterdam, en dan heb ik het vooral over leerlingen met een migratieachtergrond... Hoor je heel erg veel um, sceptische geluiden. Even los van of dat terecht is of niet. Hè, want ik heb daar ook mijn vraagtekens bij. Maar echt, echt letterlijk letterlijk uitspraken als: ja, uh, de overheid geeft niet om mij. Nederlanders geven niet om mij. Ze zeggen dan ook Nederlanders. En dan zeg ik: ja, maar je bent officieel zelf ook een Nederlander. Maar dan vinden ze zichzelf dan een buitenlander. Dus ik denk dat dat wel heel erg. Dat het daar echt wel heel erg mee te maken heeft. Dat het heel erg in zekere zin ook een een etnisch vraagstuk is en een sociaal-economisch vraagstuk. Of ik ga mooier verwoorden een sociaal-cultureel en een economisch vraagstuk. Dat mensen die cultureel niet de aansluiting voelen bij de cultuur die wordt uitgedragen door het stadhuis, dat die niet gaan stemmen onder het mom van ja, op wie zou ik dan moeten stemmen? Nou, DENK, dat is dus in Carnissen was de grootste partij, ik heb het even opgezocht vanmiddag, was DENK. Er waren maar 22% van de mensen die heen is gaan stemmen. Maar daar is wel denk aan de grootste partij. Dus die vertegenwoordigt wellicht nog wel die stem. En als je ziet dat in Rotterdam één op, op de vijf Rotterdammers onder de armoedegrens leeft. Ik denk dat die mensen zich ook dat is simpelweg, misschien wel zeg, simpelweg echt gewoon iets beters te doen hebben dan te gaan stemmen. Dat ze ook nog eens een keertje kunnen. Hè? Dat ze denken van ja, waarom zou ik gaan stemmen... als ik niet eens uh, genoeg, genoeg eten heb vanavond. Dat het echt, echt, echt op, op, baza op zo'n bazaal niveau gewoon neerkomt. Wat, wat denken jullie uh, daarover? Dus dat het een sociaal-cultureel vraagstuk is... maar ook een sociaal economisch is en dat dat... Ja, je hebt in Rotterdam heb je natuurlijk
0: uh, bijna een, een, een geografische grens. Noord-Zuid. Ja, je hebt, de, je hebt de Maas natuurlijk. En, ja. dus, kijk, In dat opzicht vond ik het juist ook wel heel erg goed... dat Denk en Leefbaar samen nu in een college zitten... Ja. Uh, ik moet eerlijk zeggen... ik had het nog niet tien of twintig jaar zien, zien, uh, zien komen nog. Uh, maar dat dat wel gebeurde... Ik, 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 ja, mijn, mijn, eerst, mijn wenkbrauwen gingen eerst omhoog van... oké, okay, ik moet even aan dit idee wennen. En zeker toen uitgelegd werd hè, dat heel Zuid... Uh, daarin dus vertegenwoordigd werd... door de twee partijen die daarbij de grootste zijn geworden... had ik iets van ja, dit is, dit is eigenlijk meer dan, uh, meer dan logisch. Sterker nog, ik denk dat dit de, de, de juiste reactie is... in een tijd waarin het opkomstpercentage zo laag is... en dat die, die groepen mensen die vooral dan of in Zuid wonen... of in West natuurlijk dan ook nog... Uh, dat die misschien nu het gevoel gaan krijgen... Uh, dat het wel degelijk uitmaakt... Als zij gaan stemmen. Dat zij zich gerepresenteerd voelen. Dat, dat zij het gevoel hebben dat zij invloed hebben. Op wat er, op wat er gaande is. Um, en of het een economisch... Ja, ik denk als, als je... Ik, ik vind het heel naar om te denken als democratie een soort luxeproduct is geworden, blijkbaar. Dat als mensen simpelweg... ...proberen te overleven... ...en in die overlevingsstand... ...dat daar niet automatisch bij zit... ...dat je gaat stemmen... ...zodat je het ook voor jezelf beter misschien kan maken... Uh, ik, ...ik vind het heel treurig... ...om daar... Uh, uh, ...om daarover na te denken... ...en sociaal cultureel... ...ja... ...ik denk dat, je, dat, dat jij dat dan meer ervaring mee hebt... ...omdat mijn, mijn, nou, mijn bubbel... ...is daar gewoon te sterk...
1: Nee, precies. En wat ik daarmee bedoel is dat ik... als ik twee leerlingengroepen tegenover elkaar zet... ik heb ervaring met lesgeven in Rotterdam... met klas waar 100% een migratieachtergrond had. Gewoon letterlijk 100%. En klas in Papendrecht waar... vrijwel uh, 100% een, uh, een niet-migratieachtergrond niet heeft. Dan zie ik die, de, dat scepticisme in die klas met... met, met nou, vroeger mocht je dat nog uh, allochtonen leerlingen noemen, dat mag helaas niet meer. Met de migratieachtergrond, de leerling met de migratieachtergrond, uh, daar is uh, sceptisch, geen vertrouwen in dat, dat, dat mensen in positie met macht het beste met een voor hebben en dergelijke. Die gaan natuurlijk straks, als ze de mogelijkheid hebben, ook niet stemmen. Omdat ze gewoon geen idee, niet het idee hebben dat het echt verschil gaat maken. Dus ik denk dat, dat bedoel ik met sociaal-cultureel, dat er ook op een gegeven moment in die gemeenschappen... een sceptisch uh, discours ontstaat. Wat van, wat van, 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 van de ouderen op de jongere generatie wordt overgedragen. En onderling. Waar op een gegeven moment dan een discours ontstaat. van Ja, stem heeft toch geen zin. Dus uh, ik ga wel wat anders doen.
2: Nou, ik denk dat ook deels de stad is. De stad versus platteland. Uh, want ja, in, in zo'n dorp of, of ook kleinere steden... het is allemaal veel dichterbij... Ja. En in een uh, stad als Rotterdam, nou ja, 600.000 inwoners en ook gewoon de afstand weet je als je van de metro van Nederlanden naar Hoek van Holland neemt, mm -hmm. nou, dan ben je bijna twee uur onderweg. En ja, dat in ja. één stad, in één gemeentegrens. Je mag, de Hoek van Holland is dan niet onderdeel van de stad, het is echt een <lacht> dorp. Dat moet ik vooral altijd euh, <lacht> zeggen en benadrukken. Uh, maar het is wel onderdeel van gemeente Rotterdam. En uh, ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. En ik herken wel jouw beeld, want ik heb ben naar, ik wilde naar alle jongeren debatten. Dat heb ik ook gedaan, namens de VVD, om ook gewoon wel te laten zien dat, nou ja, zo jong ben ik niet meer, maar wel de, de jongste in ieder geval in de top 10 uh, onder de 30. En in de gemeenteraad ben je daarbij gelijk een van de volgens mij vier jongste raadsleden. Dat verbaast me ook wel een beetje. Maar echt inderdaad als feedback waar, kreeg je dan heel erg. Wij, wij willen DENK stemmen. Ook vaak dat ze dan toch niet gingen stemmen. als ze dan zouden stemmen was het DENK. Maar dan denk ik ook wel dat soort partijen. Uh, die zijn er dan dus ook niet echt in geslaagd om nee, de mensen en precies, en op te is, laten komen dagen. Ja. Dat, maar ook uh, wat ik ook wel merk... en daar twijfel ik heel erg over wat er nou in het beste is bij zo'n stad. Uh, aan de ene kant wil je het opschalen en efficiënter maken... en daardoor belasting betalen. Want ja, je wilt ook niet onnodig veel geld van mensen vragen... Maar dat maakt ook wel dat het heel onpersoonlijk soms ja. wordt... Uh, en heel ver van mensen afstaat. En zo'n ja, gemeente Rotterdam, een website of iets... of een 14010 nummer wat dan misschien een belcentrale heeft ergens in Arnhem of zo. Ik weet niet of het echt zo is, maar <lacht> dat, het is in ieder geval niet in Rotterdam... of was het lang niet... Ja, als jij dan daar in Zuid woont en jij, jij hebt een vraag... en ze weten niet wat de wijk is of de problemen die jij in je huis hebt. In Delfshaven zag je ook echt wel in die hele energietransitie dat sommige... Nou ja, Die hadden niet eens een normaal gasfornuis of zo. De, de energiebron die ze daar nog gebruikt, dat is zo achterstallig. Ja, als jij je, je stad een beetje kent, dan kan je veel beter op zoiets uh, reageren. En dan heb ik nog niet eens over de politici, maar ook gewoon zo'n apparaat natuurlijk... die eigenlijk het meeste uh, van het werk doet, juist die kleine dingetjes. Dat maakt ook wel, denk ik, dat ze veel meer die afstand voelen tot uh, zo'n zo gemeente... Dat is denk ik ook wel een onderdeel van een grote stad... en waarom het voelt als iets niet voor hen. Of mm -hmm. van hen misschien ook wel.
0: We hadden vroeger natuurlijk deelgemeenten. Uh, die zijn afgeschaft. Uh, wat, wat werd het? Oh, ik even te denken. Toen wat werd het gebiedscommissie. Gebiedscommissie. Ja, en nu zijn het wijkranen. Ik, ik, ik ben daar heel sceptisch over... Uh, en, en dat is meer. Het wordt een poging gedaan om het wat lokaler te maken, uh, zeker met die wijkraden. Maar aan de andere kant heeft zo'n wijkraad, naar mijn idee, ook veel minder invloed dan wat die lokaliteit had met een, met een deelgemeente. Uh, de, het is vast heel erg goed bedoeld. Maar ik heb ook het idee dat het daardoor ook een beetje verzwakt wordt. Alsof het een soort deelcommissie is waar, ja, waar dan dingen gezegd kunnen worden. En die ook misschien doorgecommuniceerd worden naar het stadhuis. Maar waar uiteindelijk misschien niet heel veel daadkracht in zit. Uh, zie, zie ik dat ben ik daar onterecht sceptisch over? Of hoe, hoe zie jij dat als het gaat om het overstappen naar zo'n wijkraad?
2: Ja, en dan bedoel je de wijkraad specifiek. Want ik ben wel een voorstander van... in zo'n grote stad toch het deels opdelen. om te ja, natuurlijk. Wel, ja, ja. Uh, ja, ja, maar er zijn ook mensen mogelijk, die uh, vinden dat dat niet uh, dat, zo, dat zou moeten zijn. Dat is helemaal zijn. afgeschaft uh, Ja, uh, okay. en okay. ik denk in zo'n grote stad... met 45 raadsleden die part-time werken... red je het gewoon niet zonder ook echt juist uh, iets decentraal uh, te hebben. Nou, de VVD was in eerste instantie geen voorstander van wijkraden. Inderdaad, deels omdat... Ja, die vuist die wordt nog uh, zwakker. Je hebt ook dat dus... Uh, aan de ene kant is het goed dat natuurlijk iedereen zich verkiesbaar kan stellen. Kon onder het andere systeem ook al wel. Maar het was wel heel ingewikkeld. Maar ja, dan, dat is het voordeel. Dat dus andere mensen erin komen. Maar het nadeel is dat die ook totaal niet weten hoe je dan in zo'n groot systeem... Ja, wat ik net zei. Ik weet al niet de weg soms hoe ik iets moet bereiken. Laat staan als je ook nog nooit politiek actief bent geweest. Of een organisatie achter je hebt die, die jou dat kan uitleggen. Of jou daarin kan helpen. ja. Uh, maakt wel dat ze redelijk vleugellam zijn. En ook dat de verantwoordelijkheden zijn sinds de deelgemeenten heel erg afgebouwd. En nu waren die deelgemeenten zelf ook wel weer echt hele grote onnodige organen, soms. Coru op zich.
1: Corruptie uh, heeft ook plaatsgevonden in Feyenoord. Noord. Ja, ik weet niet de of de dat echt de reden was. Oh, om ja. af te ik had het ja. idee ja. dat dat een van de redenen was, maar dat weet ik niet zeker.
2: Ja, en dat, maar ja, dat heb je natuurlijk ook juist nu bij zulke kleine organen. En dat is dan hele kleine corruptie, maar dat ligt ook wel uh, op de... Nou, nu zeg ik het ook wel heel extreem hoor, maar belangenverstrengeling... Juist hoe lokaler het wordt, ja, klopt, ja. hoe groter dat, dat, dat risico uh, of integriteit... Dat dat ja, toch een, een beetje een grijs gebied is soms, omdat het ook om kleine bedragen gaat.
1: Ja, daarover gesproken. Ik was een keer bij een uh, Inwest toen ik nog in het Nieuwe Westen woonde, tegen Delshaven aan. Bij een buurtbarbecue. Um, dat, 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 dat is ook altijd zo, zo kenmerkend aan de, aan de tweedeling in de maatschappij. En ook in Rotterdam. Dat zo'n buurtbarbecue uh, onder het mom van de Opzomerstraatvereniging. Uh, dat ken je wel. Um, wordt iedereen uitgenodigd. Maar er komen bij één groep mensen naar die barbecues toe. Dat is, dat is eigenlijk altijd zo. En dat laat ook die tweedeling zien. En toen was er dus ook iemand van de gebiedscommissie. Die zei van ja, we hebben nog geld over en dat moet op. Uh, dus uh, zijn er nog dingen die er moeten, moeten veranderen? Weet je wel, want we moeten dat geld, ge we moeten dat geld opmaken. Zo. Maar waarom moet je dat geld opmaken? Ja, we hebben dat geld nog. Dus, weet je, dus dan, krijg je een beetje, dan ga je een beetje dat soort dingen krijgen. Weet je wel? En dan kon je het uitgeven aan uh, op zich wel belangrijke zaken. als uh, zebrapaden en dergelijke, ging het dan over. Maar je gaat natuurlijk ook, inderdaad, hoe lokaler het wordt, hoe meer het wordt van ja. We, moeten, we gaan het maar gewoon ergens aan uitgeven. Want dan hebben we het in ieder geval uitgegeven. Dus dat kan en er is,
2: ook, er is vooral geen journalistieke controle nee, meer. Dat,
1: nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Omdat het niet... Uh, het wordt niet belangrijk genoeg geacht. Ja, en de mankrachten natuurlijk
0: niet voor. Ik bedoel, het is, is gelukkig nu wel weer wat meer geïnvesteerd... in de lokale omroepen. En, uh, maar het, het is niet wat het, wat, het vroeger, wat het vroeger geweest is. En ik vind wel interessant wat je, uh, wat je hiermee aanraakt. Is dat... Het lijkt een beetje alsof initiatieven of ideeën... om mensen te binden aan, aan de democratie, aan de politiek... alsof die eigenlijk alleen maar die kansen aangepakt worden... door een, 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 dezelfde groep mensen...
1: Ja, die het al goed doen. Die het, die het al goed doen. Maar dat, 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 dat is een sociologisch feit, om het zo maar even te, even te noemen... dat heel veel beleid zoals bijvoorbeeld subsidieregelingen en zo... waar je aanspraken kunt maken... die worden vooral aangevraagd door de mensen die het toch al goed hebben... want die weten hoe die wegen werken, hoe die communicatie werkt... die spreken de taal en dergelijke. Dus dat is... Um, en dat zie je dus ook bij dit soort uh, projecten die... Uh, of projecten... bijvoorbeeld een buurtbarbecue is ook een project... dat bedoeld is om de sociale cohesie te vergroten. De mensen die daarop afkomen... zijn de mensen die onderling toch al sociale cohesie ervaren. Dus het is dus heel... Het probleem wat de politiek in Nederland, maar ook in Rotterdam ervaart... zie je ook op, op, zo, op microniveau plaatsvinden bij zoiets simpels als een buurtbarbecue.
2: Ja, ik ben het deels, snap ik, snap ik het wel. En klopt dat natuurlijk ook wel. Alleen denk ik dat het qua gevolg toch soms anders is. Ik ben niet nu opeens een groot voorstander van zomaar miljoenen pompen in allemaal buurtbarbecues, <laughs> omdat dan opeens iedereen aangehaakt. Maar wel uh, het idee dat door dat je in ieder geval start met de usual suspects. Uh, dat je dan daar omheen weer een netwerk opbouwt met mensen. Dat moet, daar moet je wel actief iets aan doen natuurlijk. Maar zo probeer ik het zelf ook te doen. Eerst in ieder geval de spelers in zo'n wijk leren kennen. Die breng je dan weer in contact met bewoners die jou normaal gesproken niet zouden hebben benaderd. En zij kennen dan weer mensen als je een beetje vertrouwen van, oh, maar wacht, je bent daar mee bezig. Uh, bijvoorbeeld vergroening. Ja, deze bewoners willen al heel, heel lang wat, uh, ja. maar die zijn niet onderdeel van een stichting of zo. En dan, dan kom je toch daar een beetje in terecht. En dat is soms ook met die, met die initiatieven. Dat, dat is soms jaren investeren. Uh, en wat mij dus heeft verbaasd over de wijkraden... is deels waarom het nu niet zo goed werkt. Er zitten dus echt mensen in... die dus nog nooit echt actief zijn geweest in de politiek. Dat betekent ook dat ze nu echt zich afvragen van... Maar hoe kan ik nou echt iets voor elkaar krijgen? Want daar is ja. ook weer niet zo heel goed over nagedacht, denk ik, bij dit systeem. <laughs> of in ieder geval de verwachtingen zijn verkeerd uh, gewekt. Dus het liefst Hoezo zou je... Wat, wat, aan... wat,
1: denken, waar zijn, wat denken ze wat ze voor elkaar kunnen krijgen dan?
2: Nou ja, armoede in zo'n wijk ja, of... aanpakken. Ja, of, uh, of de jeugd uh, daar allemaal faciliteiten voor oprichten. En dat zijn hele belangrijke signalen. Dus daarvoor ja. zijn ook die wijkraden... Maar ze willen dat natuurlijk ook direct gaan oplossen. En daarvoor hebben ze helemaal niks gekregen. Geen nee. enkel mandaat. En daarvoor moeten ze ons dan weten te vinden. Maar dat is nou juist precies waar ze minder vertrouwen ja. in hebben. En dat vond ik wel bij de gebiedscommissies. Uh, en dat, is denk, dat zou voor mij een wat idealere vorm zijn. Uh, dat je het net ietsje groter maakt. Zodat je wel die lokale kennis hebt. Maar net iets meer gebied. Ja. En daar wat specifieke taken, en nou ja, ik ben zelf al natuurlijk van de, van de buitenruimte, maar bijvoorbeeld vergroening of zo vind ik dan een interessante. Dat je echt kan zeggen: Nou, waar in de wijk moet dat? Dat is ideaal voor zo'n zo orgaan om dat aan te wijzen. Maar misschien toch ook wel bij, bij sommige dingen als armoede. Ja, als zij een, een goed idee hebben uh, en dat, is, dat zou zo moeten gaan gebeuren in de wijkakkoorden. Maar ja, dat duurt dan weer een jaar en dan volgend jaar kunnen ze dan misschien ermee aan de slag. Dat ze daar toch een beetje doorheen kunnen breken en kunnen aangeven dat het zo gebeuren. Maar ja, een gemeente zit ook met Europese aanbestedingen voor bijvoorbeeld een welzijnswerk. Ja ja ga daar maar eens in, uh, iets in veranderen of zo. Dat, is, dat zijn best wel grote structuren... waar je van goede huizen moet komen om te zeggen... nee, we gaan het anders doen.
0: Ik denk dat mensen daardoor ook wel... Uh, ga ik weer het woord gebruiken... apathisch worden. Um, en waarom? Omdat ze tegen dat soort bureaucratische... Uh, ik zal maar zo, bureaucratische onzin... ...daartegen aanlopen... ...en dingen willen veranderen... ...terwijl het uiteindelijk niet kan... ...omdat de gemeente die, zi die, is dan weer, die zit dan weer vast... ...aan, aan landelijke regels... ...of aan de Europese regels... ...en ik heb ook een beetje het gevoel... ...dat om hier een stoeprand weg te halen... ...en al zoveel processen... erachter zitten... ...dat ik ook heel erg moe zou worden... ...op het moment dat je iets wil gaan veranderen... Gaan veranderen ...in de wijk... Um, ...alsof een... een, een een fietsenstalling hier plaatsen al, al vier, vijf jaar nodig heeft... voordat je het uiteindelijk ook echt kan plaatsen. Dus kijk, afgehaakt Rotterdam... denk ik ook gewoon dat het allemaal te, te lang en te moeilijk vindt... om daadwerkelijk ook, ook mee te doen. Omdat je uiteindelijk niets liever wil... dan gewoon een aantal dingen concreet in je wijk veranderd zien willen worden. Zoals een stoeprand, zoals een paar bomen, zoals een, 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 wat, wat gras of, of weet ik voor wat. Terwijl je daar alweer een nota voor nodig hebt... Uh, binnen zo'n zo gemeente... om dat voor elkaar te krijgen. Dus wat, wat... wat zie jij aan de kant van... van de gemeente... wat ze kunnen veranderen om... Hè, die concrete wensen... Op, op wijkniveau... sneller te kunnen doorvoeren... of sneller te kunnen veranderen. Kan de gemeente daar überhaupt iets, iets mee doen? Kunnen ze processen sneller... maken of weet ik wat? Kan de gemeente iets doen daartegen? Of daarvoor...
2: Ja, dan ben ik geen juridische expert. Dus dat, uh, daar kan ik het niet over hebben. Maar ja, wat ik wel steeds vaker hoor... want ik hoor het bij alles, ook bijvoorbeeld bij evenementen... daar hebben we dan een spreekuur over gehouden... en ook met organisatoren, waar loop je dan tegenaan? De regels en vooral ook uh, dat je niet meer... Vroeger had je dan uh, ambtenaren die wel eens gewoon durfden te zeggen: ja, het zal allemaal wel, we gaan dit nu gewoon even zo doen. Ja. Uh, dus gewoon af en toe even buiten die lijntjes kleuren. En ja, misschien is dat toch ook wel een klein beetje de politieke schuld. In ieder geval als je kijkt naar Den Haag je kan geen risico's meer nemen. Nee. Uh, alles wordt afgestraft. En als een keer iets fout gaat, dan is het een probleem. Uh, en dat maakt ook wel dat dan just, juist een, nou, op dit niveau een wethouder... maar misschien ook wel een minister... dus ook niet meer wil dat jij als ambtenaar... gewoon af en toe zelf beslissingen maakt. En nog los daarvan, ik, al die, die uh, WOP en nu inmiddels de WO... Uh, alles wordt openbaar hoe je daarover hebt beslist als ambtenaar. Ja. En daar worden gewoon opeens hele persstukken... Of, of kamervragen over geschreven of gesteld. Dat maakt ook wel dat je niet meer zo snel durft. Dat merk ik ook wel gewoon als ambtenaar soms. je, ja, je moet toch ook wel een beetje voorzichtig daarin zijn. Want voor je het weet, dan, dan, dan krijg je ergens de schuld van. Terwijl tegelijkertijd iedereen zegt... ja, die, al die regels, maar hier is het gewoon niet logisch.
1: Ja, dit, dit is inderdaad de paradox. Je wil, enerzijds wil men dat alles zoveel mogelijk in processen wordt vastgelegd... zodat uh, er zoveel mogelijk gelijkheid uh, en dergelijke is... zodat iedereen zoveel mogelijk gelijk wordt behandeld. Uh, maar anderzijds krijg je dan inderdaad het probleem... wat jij net omschrijft. Dat is ook een, uh, wat mij betreft, ook wel een van de nadelen. Ja, toch wel nadelen van alles maar vast willen leggen... in wetten en, en reglementen. En, en misschien komen we daar op een iets... fundamenteler punt terecht, dat iedereen... Dat, 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 dat de overheid in beleid altijd zo breed... of tenminste of zo, op, op zo breed mogelijk publiek toepasbaar moet maken en dat het altijd zo gelijk, waar of gel zo gelijk mogelijk moet zijn. Dus dat je moeilijk kan zeggen van... ja, we weten dat, laat ik het zo zeggen... je hebt bijvoorbeeld Kralingen... waar dat zijn vaak gewoon hele mooie straten... bomen en zo, de of straat, hele mooie straat met de, allemaal bomen en zo. Daar is simpelweg wat minder aandacht van de overheid nodig... om het maar even heel plat te zeggen... dan in, in Karnissen waar jij bent geweest. Maar ik heb het idee dat de overheid toch dat niet zo wil uitstralen van... ja, sorry kralingen, maar jullie hebben gewoon even wat minder aandacht nodig... want we hebben eventjes andere buurten waar we naartoe moeten. Klopt die analyse, denk je, dat van mij of, of niet?
2: Nou ja, ik vind dat heel lastig om te zeggen... want dan zou je echt naar budgetten en dat soort dingen uh, moeten kijken... Um, we proberen als, uiteindelijk... denk ik wel dat nog de verdeling is. Iedere wijk moet ongeveer evenveel krijgen. Maar als je kijkt naar Zuid... Nou, Nationaal programma Rotterdam-Zuid... Ja, 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 flinke ja. investeringen. Uh, maar dan toch ook weer bij zoiets... krijg je dan terug... Uh, ik was dus in, in die wijk... Uh, dat was dan dus Carnisse ook weer. Uh, hele mooie projecten. En dan ging het over uh, baankansen. En toen zei ik... Uh, Goh, maar misschien vanuit het nationaal programma Rotterdam-Zuid... Kun je dan niet zorgen dat mensen uit de buurt... Hier in de buurt een baan krijgen? Want dat is wat ze in Delfshaven vanuit de gebiedscommissie zelf... Een beetje mee aan de slag waren. Zo'n jumbo daar die zegt... Ik wil graag mensen aannemen uit de buurt. En die jongeren hebben dan een bijbaan. Raken niet in de criminaliteit. Nou, top. En dan werd er gezegd: nee, we hebben afgesproken dat we alleen via sectoren uh, een, een akkoord hebben en niet per wijk. En dat is dan soms zo lastig. Dan denk ik: ja, waarom niet? Waarom kunnen we niet even daar doorheen breken? Ja. En dat soms gebeurt dat wel. Maar een beetje politieke moed en soms ook ambtenarenmoed. Uh, ja, dat hebben we wel af en toe nodig, denk ja. ik.
1: Want wat jij net zegt het gaat eigenlijk over de straatniveau-bureaucraten. De, de, de street-level-bureaucraten. Straatniveau street bu oh, yeah, yeah, yeah. Die eigenlijk een discre discretionaire bevoegdheid hebben om op dagelijks niveau beslissingen te nemen die van impact zijn op burgers. Maar wat ik jou eigenlijk hoor zeggen is dat zij steeds meer uh, monddood. Zijn gemaakt en ook eigenlijk steeds minder beslissingen zelf kunnen nemen onder het mom van um, risico's vermijden. Risico's vermijden. Ja. En dat vindt de minister of dat vindt de wethouder niet leuk en, enzovoorts. Ja, uh, en ook wel ja. wat
2: ik mezelf als opdracht geef is, nou, zeker bij zo'n buitenruimte heb je heel erg de neiging om over hele specifieke casussen vragen te gaan stellen. Maar eigenlijk als gemeenteraad en ook als parlement. Moet je daar niet op controleren, op een specifieke uitkomst? Ja. Echt meer sturen.
1: Ja, want, want dat, dat is inderdaad de vraag die ik jou ook wil stellen. Want ligt niet een groot deel van het probleem in de centralistische aanpak vanuit de overheid? Dat het te veel top-down en te weinig bottom-up dingen worden geregeld?
2: Nou, wat ik dan meer probeerde te zeggen is dat een parlement niet meer stuurt op, op doelen, ja. maar. Hoe moet je het doen? Ja. Ik vind dat die ambtenaar zus en zo en misschien ja, nu zeg ik natuurlijk ook wel een beetje hoe, maar meer eigenlijk geeft zo'n ambtenaar dus juist de vrijheid ja. om dat hoe gewoon te kiezen, maar ik wil wel dat dus mensen daar uit die buurt een baan krijgen. Ja. Dat is eigenlijk het niveau waar je op ja. moet sturen en dan mag je ideeën meegeven en achter de schermen kan je soms zeggen: "Hey, deze pullenbak wordt nu wel heel erg gek, want <lacht> iedere week gaat daar niet goed." Maar ja, er zijn heel vaak worden daar gewoon schriftelijke vragen over gesteld of werden daar schriftelijke vragen over gesteld? Uh, en in het parlement heb je dat net zo. Dat merk je ook soms op buitenlandse zaken. Dan gaan ze constant vragen stellen over uh, de politiek in een ander land en zo. En dan, ja, dat, um, soms is dat terecht. Maar ik denk wel dat je daar misschien ook... Dat is wat de politiek in ieder geval kan doen. Er zijn meerdere oorzaken en meerdere dingen. Um, maar ja.
0: Meer, meer faciliterend werken. Dus inderdaad het hoe, dat regelen... En uiteindelijk de, 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 het doel zelf wat, wat, meer, wat meer loslaten. Maar het, ik, ik heb ook een beetje het idee dat het heel Nederlands is om, als er iets, iets ergs gebeurt, te kijken naar waar het gat zit of waar buiten de lijntjes is gekleurd. En dat dan dichttimmeren. Het is, het is gewoon nooit, als, er iets, als ja. er iets gebeurt, denken van, nou, dit, dit, was, uh, dit, was een, dit was een incident.
1: Nou, moet niet meer ja, gebeuren, maar... Want wat is er namelijk met de, de toeslagenaffaire gebeurd? Daar dan, dat gaat natuurlijk tegengeworpen worden. Ja, maar dat gebeurde ook met de toeslagenaffaire. Toen werd ook gezegd, we moeten fraude stoppen. Uh, ambtenaren, veel succes ermee. En wat krijgen we vervolgens een toeslagenaffaire... waar mensen... Ja.
0: Ja, maar dat is, ja, maar
1: institutioneel niveau worden tegengewerkt.
0: Ligt er denk ik natuurlijk aan... inderdaad ook per, per onderwerp. Bedoel, als het gaat om zoiets als een festival... als ambtenaren kijken naar de geest... van het proces of van de regels. Uh, kijken naar wat er, wat er juist wel kan. Uh, en juist de geest bewaken. Hè, dus kijken of er niet te veel... Uh, uh, geluidsoverlast gaat komen. Niet dat überhaupt te veel overlast gaat komen. Dan kom je al een stuk verder. Maar als ambtenaar tegenwoordig is het toch zoveel mogelijk risico vermijden... en alles kapot reguleren... en, en alle uitzonderingen ook op papier zetten. Ja. Euh, zodat je weet en waar je aan toe bent... maar dat je ook niet aansprakelijk kan worden gesteld... op het moment dat het, dat het fout gaat.
2: Ja, en misschien de toeslagaffaire. Kijk, waar het ook misging... is dat er heel rigoureus te werk werd gegaan. Dus dat er niet meer juist werd gekeken naar de individuele casus... van, oh, eigenlijk hier vind ik het niet van toepassing. Ja. Dus dat maatwerk werd ook eigenlijk niet uh, geleverd. Maar ja, dat, de, en dat is ook misschien heel eng om los te laten vanuit de politiek. Ja. Dat je daar, ja, ja maar het, hoe je daar dan op stuurt.
1: Ja, omdat maatwerk, dat impliceert ongelijkheid. Omdat je als je maatwerk gaat leveren, dan ga je de ene casus anders behandelen dan de andere casus. En dan kan je al snel de, de, de suggestie wekken dat er met, twee, met meerdere maten wordt gemeten. En dat wordt dan vervolgens in de, door de media en dergelijke en door mensen die daar, kritische mensen die daar naar kijken heel erg naar gekeken en bekritiseerd. Mijn moeder is bijvoorbeeld in Capelle aan de IJssel maatschappelijk werker. En zij zegt ook dat zij soms maatwerk wil leveren door een persoon bijvoorbeeld eventjes snel... 1000 uh, euro te geven zodat diegene de rekeningen kan betalen, zodat hij niet het huis wordt gezet. Maar dat wordt zo erg, die, die protocollen zijn zo erg dichtgetimmerd, omdat ze nooit de suggestie willen wekken dat ze de ene persoon wel iets geven en de andere persoon niet. Dus dat is, dat is wat ik bedoel met dat we onszelf, omdat alles zo gelijk, gelijk, gelijk mogelijk moet zijn, onszelf dus eigenlijk ook uh, het onmogelijk maken om inderdaad maatwerk te leveren.
0: Ja, dus, dus een mens, menswaardig uh, beleid, gelijkwaardig beleid... zorgt uiteindelijk voor dat er geen menselijke
1: maat is. Ja. Ja, ja dat, dat klopt. Tenminste, dat is mijn analyse. Ik weet niet of wat Marike daarvan vindt.
2: Nou, ja, dat is wel lastig. Want ja, we hadden toevallig dan ook nog een, een cursus op mijn werk. Dat ging dan over uh, corruptie in nou ja, wat meer richting Oost-Europa of zo. En dan, dan zie je ook gelijk inderdaad wat daar wat je daar zou bekritiseren, eigenlijk hier vinden we dat dan prima. Bijvoorbeeld een selfie maken met je, met je stembiljet of zo. Daar is het, ja, nee, maar straks worden er stemmen omgekocht. Dus het is heel logisch, zeker als je dat dan interna internationaal gezien ziet... dat je die mensenrechten en gewoon de rechtsstaat op die manier wilt waarborgen. Maar tegelijkertijd, als je het dan in zijn uitwerking ziet, denk je... Ja, ja. maar misschien is dan de oplossing ook wel soms... Uh, en daar probeer ik nu ook een beetje naar te zoeken in de gemeenteraad... Misschien moet de overheid zich er gewoon niet mee bezighouden.
1: Ja, oké. Want, okay, want dat, dat zou inderdaad mijn volgende vraag zijn. Je bent uh, een VVD'er. Je hebt jezelf net in het vorige gesprek ook een libertariër genoemd. Misschien kun je even de, de luisteraars uitleggen wat je daarmee bedoelt. Als je zegt dat je best wel libertarisch bent...
2: Ja, ik heb mezelf niet een libertariër genoemd... maar inderdaad, ik neig <laughs> soms naar het, het, het libertarisme. En wat houdt dat in? Nou, dat waar de overheid niet nodig is... vind ik ook niet dat de overheid uh, een rol zou moeten spelen. En ik geloof ook heel erg in de kracht van mensen. En dat zie ik ook wel in Rotterdam. Hoeveel initiatieven er hier wel niet zijn vanuit bewoners. Ja. Uh, bijvoorbeeld in Delftse haven met die, die covid-prikken... lukte het natuurlijk... een groot deel van de bevolking bereik, bereikte je niet. Maar ja, daar had je gewoon bewoners die dat netwerk hadden... die samen met hun huishouden die wijk in gingen en, ja. en maar gingen prikken. Ja, dat kunnen de mensen zelf. Dat gaat de overheid nooit beter doen. En hetzelfde is, nou ja, groen blijft voor mij echt wel een thema. En, en zelfbeheer vind ik dan heel interessant. Omdat ik denk, oké, okay, je kan het natuurlijk als overheid heel mooi doen. En dat zie je dan in China of in Singapore, hele gelikte straten. Maar in Nederland zie je dan ook wel, hoe meer de overheid doet... hoe minder mensen zich verantwoordelijk voelen. Ja, ja, dus klopt. mensen gaan juist afval op straat gooien... en gaan niet meer iets van zeggen, want ja, de overheid lost dat wel op.
1: Ja. Ja, dat het dus zelf zo, dat gaat zelfs zo ver... dat dat is in ieder geval... een van de verklaringen waarom bijvoorbeeld... in ns treinen conducteurs in elkaar geslagen kunnen worden... of agressie te verwerken krijgen... terwijl een hele treincoupé vol zit. Enerzijds natuurlijk bystander effect... maar anderzijds ook dat mensen heel erg het idee hebben van... ja, maar het is niet mijn verantwoordelijkheid... om er iets aan te doen, want daar hebben we de politie voor. Dus eh, ik laat het maar gewoon gebeuren... want het is niet mijn verantwoordelijkheid. Dus eh, denk jij dat de, de, de overheid met dat de overheid ook zelf bijdraagt aan het lui maken. Ik doe even mijn vinger zo aan, tussen aanhalingstekens van burgers. En Wat,
2: wat is dan de overheid? De,
1: de gemeente Rotterdam.
2: Ja, maar die voeren natuurlijk uit wat een gemeenteraad uiteindelijk beslist. Niet dat de ambtenaren zelf daar heel actief een beleid op voeren of zo. Dat zijn toch keuzes die je wel maakt als gemeenteraad. Maar wat je vaak wel ziet als een probleem is dan wil je het oplossen. En dat, dat merk ik ook inderdaad soms. Dan denk ik, ja, je wilt laten zien dat je er iets aan doet. Dus dan ga je een motie indienen. Maar ja. dat betekent waarschijnlijk wel een extra regel. Ja, ja
0: precies. Ja. Ja, ja. ja, maar dat is inderdaad interessant. Iets doen lijkt vaak op de korte termijn interessanter en belangrijker... dan misschien een stap terug doen... Uh, omdat iets doen vaak wat, wat een negatiever effect heeft dan een stap terug doen. En zeker in de politiek is met moties zwaaien en meer en meer en meer en meer en, meer en actie en actie actie. Ja, lijkt af en toe gewoon interessanter te zijn voor korte, uh, korte termijn politiek gewin. Dan, dan ja, misschien toch
1: overlaten aan, aan mensen zelf. Mensen zijn ook uh, van nature uh, meer geneigd om als een probleem als we tegen een probleem aanlopen om iets toe te voegen... om dat probleem op te lossen ja. in plaats van iets weg te halen. Ja, 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 ja. Je kunt in veel gevallen ook net zoveel bereiken... door bijvoorbeeld een regel af te schaffen. Maar mensen zijn toch meer geneigd om iets toe te voegen. En ik denk dat dat ook wel te maken heeft met uh, politiek en media. Omdat iets toevoegen, een nieuwe wet of een nieuwe regel... of een nieuwe motie, daar kun je, daar kun je in, in, in de media veel meer mee... om te laten zien, kijk, we doen er iets aan... Dan te zeggen, we schaffen een regel ja, af. Ja,
0: ja, Een regel bij of een actie erbij... toont aan dat het jou boeit. Dat je verantwoordelijkheid ervoor wilt nemen. En dat je er iets aan wilt doen. Terwijl misschien een regel afschaffen... of een stap terug doen... eigenlijk bijna al impliceert... dat het je niet interesseert. Terwijl het vaak misschien een beter effect kan hebben... Uh, weet, weten liberalen... Uh, dan... dan dan een, een regel toevoegen of een actie, uh, of een actie willen. Um, en, en dat brengt me ook wel een beetje bij, bij de volgende vraag. Want uh, Nationaal Programma Zuid... Uh, nou, ik zou niet weten hoe lang dat nu bestaat. Is dat nou twintig jaar oud nu bijna? Of?
2: Ja, dat is dus ook niet mijn uh, dossier. Nee, nee, nee. <laughs> ik kan er niet veel over zeggen, maar en, uh, ja het is wel... In verschillende vormen al, al redelijk lang bestaat. Ja, ik, denk, ik zat toch te denken aan 10, maar het kan ook 20 jaar lang. Ja.
0: ja, want uh, de, 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 het is niet jouw portfeuille. Dat, dat begrijp ik. Maar er gaat dus heel veel uh, geld daar naartoe. En, en toch lijkt het alsof die politieke en democratische betrokkenheid uh, afneemt. En ik begrijp ik, 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 dat. Ik, ik begrijp dat niet zo. Ik begrijp gewoon niet zo goed wat, wat daar dan gebeurt. En ik vraag me af of jij misschien inzicht hebt in... als er zoveel aandacht is... sterker nog, als er een, een landelijk programma ervoor is... hoe het kan dat je daar mensen alsnog kwijtraakt... als afgehaakten uh, op, op, op Zuid. En heb je daar in je, in, in je werk als, als raadslid... Heb je daar enig inzicht in wat daar, wat daar dan gebeurt? Of wat er dan niet gebeurt juist?
2: Nou, ik denk wel dat er sowieso in Rotterdam... in de afgelopen twintig jaar enorm veel verbeterd is. Uh, ik ken Delft-Haven beter en ook de, de verhalen. Maar in grote opzichten is dat redelijk hetzelfde. Uh, nou, ja, dat is misschien sommige mensen gaan heel boos op mij zijn, maar ja. laat ik even die vergelijking zo maken, want daar werd mij wel verteld door mensen ja, 20 jaar geleden dan lag er gewoon een dode junk bij ons uh, in de portiek. Ja. Uh, en dat zie je ook wel op Zuid echt die excessen, maar ook een perron nul bij centraal station. Ik wilde ja. net
1: zeggen inderdaad? Ja, dat ja.
2: Dat dat is maar eigenlijk, eigenlijk niet meer voorstellen nu. Nee, dus dat, en dat dat zijn natuurlijk ook wel stappen die met zulke programma's zijn gemaakt en ook heel veel andere inzet. Um, maar het blijft wel een, een arm gedeelte van Rotterdam en Nederland. Uh, en zijn dat dan altijd dezelfde mensen of is dat waar je dan nog een plek kan vinden en dus waar altijd die mensen weer terecht komen? Dat vind ja. ik ook wel lastig om te zeggen. Ja. Um, ja dat is ja. een goed punt.
1: Dat is inderdaad een. Daar zo heb ik er nog niet over nagedacht. Het kan inderdaad ook zijn dat Rotterdam-Zuid zo sceptisch, slash apathisch, laag opkomstpercentage. Omdat dat gebied een bepaalde groep mensen aantrekt. En dat de mensen die het goed. Dat de mensen die uiteindelijk zeker sociaal-economisch erop vooruit gaan, Rotterdam Zuid uit Rotterdam-Zuid vertrekken. En bijvoorbeeld naar de omringende buurt te gaan. Waardoor inderdaad, Rotterdam-Zuid uiteindelijk. Um, blijft wat het is. Ja,
0: maar als je daar dus in, in ingrijpt, uh, bijvoorbeeld uh, dan uh, met, met woonbeleid door daar ja. dus allemaal straten te vernieuwen, wet, uh... of de Rotterdamwet. Uh, maar als je probeert om daar andere sociaal-economische groepen bij aan te trekken, uh, om daar te laten wonen, dan raakt het ook weer, merk je dan, een soort kern van de mensen aan die, die daar wonen en die het gevoel hebben dat het daar dramatisch verandert en, en de hele ziel van, van de wijk eruit gaat... op het moment dat er naar hen inzicht uh, mensen vervangen worden. Dat, dat is natuurlijk het gevoel daar zo. Dus als je daar tijd, moeite en energie in steekt... lijkt het ook alsof het weerstand oproept... omdat dat juist misschien wat het nu al jarenlang is... De, um, ook de problemen daar bijna ja, zuid maakt wat het is heb ik zo'n gevoel, alsof, alsof mensen het ook niet misschien niet echt willen dat het verandert, echt fundamenteel. Is dat is dat een rare gedachte dat dat juist verandering ook zorgt voor een bepaalde vorm van, ja, hoe noem je dat? Uh, en dat is natuurlijk gentificatie waar we tegen, mensen ja, tegen zijn. Ja.
2: En wat ik, wat mij steeds weer verbaast, hoe beter ik Rotterdam uh, dan steeds leer kennen, hoe hoeveel mensen inderdaad eigenlijk ...jaren en generaties in een wijk wonen. Ja. En dat het gewoon... ...dat zeggen mensen ook wel eens... ...het zijn gewoon uh, uh, allemaal dorpen... ...die dan ja. een stad zijn geworden. En dat verschilt... ...maar bijvoorbeeld de tuindorpen op Zuid... zie je ook echt wel grote verschillen tussen. Uh, maar ja, ook, ook bijvoorbeeld een Krooswijk... ...als je daar dan een beetje in de geschiedenis duikt... Het idee dat dat voor mijn huis, nou dat is hier ook, dus vlakbij ja. een, een koeienmarkt was. Echt nog nou, 50 jaar geleden, denk ik. Nou, inmiddels 70 jaar geleden moet ik zeggen. En dat dan dus die mensen naar het slachthuisterrein, wat nu dus nog steeds het slachthuisterrein heet. maar waar gewoon allemaal woningen staan ja. en een mooi grasveld is werden geleid door... en dat dan ook mensen uit Krooswijk... dat zijn dan nou, 70, 80 jaar Die vertelden me... ja, vroeger voor een paar cent... kon ik dan zo'n koe daar naartoe brengen. <laughs> en, ja, dat klinkt gewoon als... Ja. mijn vader... die ja. zo in Zeeland is opgegroeid. Ja. En dat... ja, als die generaties... dat zag je dus ook heel erg in Krooswijk... toen daar Nieuw-Krooswijk kwam. Ja, als dan die woningen worden gesloopt... omdat die... ja, dat is echt echt achtstallig onderhoud. Of gewoon, daar wil je ook gewoon... op een gegeven moment niet meer wonen. Maar ja, om ook die, die wijk wat uh, beter te laten worden... of ook wat sterke schouders te geven... wil je ook dat het, het wat diverser wordt... Qua, qua inkomens. En dan, dat is natuurlijk ook wel heel erg... als je dan eigenlijk in feite uit je dorp... of ja, uit je ja, ja. zo voelt het dan soms uh, weg moet. Terwijl sommige... Ook al wel dan bijvoorbeeld naar een Delft Haven of wat dan ook zijn gewoon. Maar het is meer denk ik het gevoel van mensen. Ja. En veel die laten dan ook zeggen van... Ja, eigenlijk valt het ook wel mee. Of juist dat nieuwe bewoners waar we het ook over hadden... helemaal op het begin natuurlijk. Dat ja. je ook een deel hebt die dus niet meer zo betrokken zijn met hun wijk. Die komen er ook bij wonen. Ik ja. denk veel mensen die juist wel heel erg dan daar komen wonen en betrokken zijn. Ja. Dat vinden ze dan op lange termijn minder erg. Maar ja. dat, dat gevoel van... Oh, onze, ons, ons, ons dorp, onze gemeenschap wordt uit elkaar getrokken worden allemaal mensen bijgezet die er niet bij horen. Ja. Ja, dat herken je ook dan wel op Zuid en, en breder in de, in de stad. Ja, ja. Maar ik denk wel dat, je, dat het op sommige plekken wel moet gebeuren. Al is het alleen maar om dus inderdaad die woningen en de woonomstandigheden te verbeteren... of gewoon woningen toe te voegen. En ook omdat ja, mensen wonen niet meer in grote gezinnen. Je hebt eens gezinswoningen nodig of oudere woningen. De stad verandert.
0: Ja, ja want... Ik bedoel, dit is natuurlijk een heel participatietraject... ook met, met uh, het veranderen van die wijk. Of in ieder geval het uh, herstellen van de woningen. Uh, of nieuwe woningen neerzetten. Maar vaak gaat het om, om ontwikkeling en renovatie. Uh, maar daar zie je dus ook die, die, uh, het afgehaakt Rotterdam. Er wordt dus wel een poging gedaan... om uh, de avonden te organiseren... of participatietrajecten op te zetten. Maar... Daarbij zie je dus ook weer dat dezelfde groepen dan vaak komen. En die vinden het dan vaak ofwel oké. Okay. En soms zijn er ook wel groepen, vaak dezelfde groepen... die bijna betrokken zijn met elke wijk in Rotterdam... die dan zeggen nee, dat is niet goed. En uh, mensen worden de wijk uit, uh, uitgejaagd en zo. Maar je ziet heel vaak weinig mensen uit de wijk zelf... waar je het eigenlijk voor doet, daarbij langskomen bij die avonden. En ik vraag mij dan toch af van... wat zie jij voor de komende jaren in jouw rol als raadslid? Wat, wat denk je dat er concreet gedaan kan worden... om afgehaakt Rotterdam dan toch weer te betrekken? Het kan ook zijn dat je nog niet weet... dat je nog aan het aftasten bent, met mensen aan het praten bent. Maar heb je misschien al een idee... wat we überhaupt zouden kunnen doen... om ervoor te zorgen dat die mensen weer aangehaakt worden?
2: Nou, ja, Ook voor jezelf als raadslid denk ik als prioriteit stellen... om dus naar zo'n wijk toe te gaan... Uh, ook in een Krooswijk bijvoorbeeld. Dat waren geen VVD, of, ja, het waren geen VVD'ers die ik daar sprak. Dat waren dan mensen die altijd PvdA stemden. Ja. En die zeiden, ik ga ook niet op jou stemmen. Maar je ziet het weer, de VVD hangt er wel. En waar is de rest? Uh, dus dat, uh, dat geeft mij dan weer moed om daarmee door te gaan. En ook ja, toch ook het was dus langs de deuren gewoon aanbellen. Dat... Ja, dan krijg je ook zoveel positieve reacties van, van, oh, we zien iemand en jullie komen naar ons toe. Ja. Daarmee blijven doorgaan. Dat is denk ik belangrijk en toch ook uh, in social media, zeker voor jongeren bijvoorbeeld. Ja, ik merk, die reageren wel op mijn stories, op een polletje, maar ja, die zullen waarschijnlijk nooit naar een bewonersbijeenkomst komen die nee. ik organiseer. En dat is, ja, op een gegeven moment is dat misschien dan ook zo. Uh, maar als je ze dan toch een beetje kan laten zien. ook wat je allemaal doet als raadslid. Want dat weet ook bijna niemand. Ook mijn vrienden hebben echt geen idee. Uh, en dat, dat snap ik ook wel. Dus ja. dat proberen dat te laten zien. Die inzet. en ook gewoon ja, laten zien dat je het ook echt doet. vanuit een oprechte interesse. en een oprechte motivatie voor de stad. En op die manier dan ook de mensen vertrouwen geven. dat, ja, dat jij dan dus ook. Die stad zou moeten besturen. Uh, en dat vind ik dat alle partijen dat zouden moeten doen. En iedereen. Ik zal nooit iedereen in de stad aanspreken. Dus iedereen moet ook echt wel zijn steentje daarin bijdragen. Ik denk dat we dat zo moeten aanpakken.
1: Ja, want dat is inderdaad wel mijn volgende vraag. Waar houdt de verantwoordelijkheid van jou als raadslid op en begint de verantwoordelijkheid van de burgers? Want waar je heel erg ook voor moet uitkijken. Is dat je. Dat je zo erg je best gaat doen om die burgers... die eigenlijk niet willen of niet weten hoe... maar te proberen te bereiken... dat, um, dat je daar heel veel energie aan steken bent... en er eigenlijk niet zoveel mee bereikt. Dus waar begint de verantwoordelijkheid van de burgers zelf... zelf en wanneer houdt die van wat jou betreft... voor de raadsleden of misschien ook uh, wethouders op?
2: Ja, ik denk dat het sowieso een wisselwerking is. Um, mensen moeten ook zelf stappen zetten om... Af en toe hun mening te laten horen. Of, of nou ja, als ze echt iets zo problematisch vinden... dan moet je ook zorgen dat iemand dat te weten komt. Of we uh, bijvoorbeeld
1: al gaan stemmen.
2: Ja, Bijvoorbeeld, uh, en ik geloof ook echt niet dat we ooit de opkomst op 100% gaan krijgen. Ik denk ook niet dat het goed is om het verplicht te maken. En dat je dan ook op een gegeven moment moet zeggen: nou ja, wie dan niet is komen opdagen, die heeft dan inderdaad ook niet iets kunnen zeggen. Dan moet je niet gaan invullen wie dat dan zijn en dus waar eigenlijk had de stad zus of zo gestemd. Maar aan de andere kant, ik merk gewoon dat ik mijn werk beter kan doen uh, als ik weet wat mensen vinden. En tot nu toe. Alles wat ik dan doe en mensen opzoeken... of al is het dus via zo'n story en je krijgt input... of een contact of iemand van... oh ja, dat is een goede organisatie. Dat helpt mij enorm. En zolang dat mij helpt om betere beslissingen te maken... dan wil ik ermee doorgaan. Maar als je op een gegeven moment merkt... Uh, dat de mensen het niet op prijs stellen... dat ik er niks aan heb... ja, dan op een gegeven moment stopt het ook.
0: Uh, Marieke? Heb je wil je nog iets zeggen waar wij het nog niet over gehad hebben? Is er nog een onderwerp waarvan je denkt dit zou ik graag nog uh, willen zeggen of dit is belangrijk?
2: Nee, eigenlijk jij ja, kan een hele nieuwe gesprekken starten. Er zijn zoveel ja, ja, ja. dingen die interessant zijn, maar nee, nee, ik uh, nee, ik vind het alleen maar goed en ik vind het ook leuk dat jij dat jullie. Uh, dus ook mij hebben uitgenodigd. En uh, nou ja, dat je dus ook iets over het gemeenteraadswerk kan vertellen. Dat dat misschien toch soms uh, weer anders is. En dat ook heel veel mensen het niet kennen. En misschien ook ja, gewoon een uitnodiging aan luisteraars. Als jullie meer willen weten of wat dan ook. Wat ik ook echt probeer te doen is. Dus iedere vrijdagochtend staat gewoon online. Je kan direct je eigen afspraak inplannen. Ja. Uh, kom gewoon langs. Uh, wat betekent ja. dat?
1: Dan Kunnen ze met jou in gesprek? Of ja. uh, het gemeentehuis? Of,
2: uh... Ja, dus gewoon uh, Calendi is dan zo'n app. En dan uh, kun je gewoon een koffieafspraak uh, inplannen. Dan hoef je eigenlijk niet eens bij mij eerst eerste vragen. Dat kun je gewoon doen. Uh, dus dat, nou ja, dat zijn dus van die methoden... om ook uh, misschien andere mensen weer aan te spreken... dan met zo'n wijkbezoek. Dat, ja, dus als iemand nu zoiets heeft van... nou, ik wil uh, toch nog meer erover weten. Kom vooral langs. En uh, ja, ik ben ook heel benieuwd over vier jaar... hoe we dan terugkijken of er iets veranderd is. Ook met bijvoorbeeld inderdaad een denk in de gemeenteraad. Of zij ja. echt dat verschil gaan maken waar wij het over hadden. Ja, of, of dat de VVD gewoon uh, weer twee zetels erbij heeft.
1: <laughs>
0: is, is er een doel, uh, um, want daar ben ik nog wel benieuwd naar, is er iets waarvan je denkt van dit wil ik over een aantal jaar minstens gerealiseerd hebben. We hebben het er net over gehad dat alles heel lang kan duren. Maar wat zou je gedaan willen hebben, of voor elkaar gekregen hebben, aan het eind van deze periode?
2: Ja, het, het hele ambtelijke antwoord is maatwerk. Ja. <laughs> maar wel ook... Uh, waar ik nu heel erg naar zit te kijken... is om in hele specifieke onderwerpen... zoals bijvoorbeeld dus vergroening... dat echt bewoners idee hebben van... ik wil dit in mijn staat veranderen. Dat ze dan niet denken... oh, ik moet nu echt heel erg een campagne op gaan zetten... en moeite doen ja. en investeren. Dat dan de gemeente gewoon zegt... oké, okay, en hoe dan? En waar dan? En hoe kunnen we dat dan gaan oplossen? Ja. Dat dat de houding wordt... En vier jaar is een uitdaging, maar <laughs> ja, dat, dat, dat zou ik in ieder geval op dat dossier echt wel willen bereiken.
0: Oké, okay, dankjewel. Um, ik wil je bedanken, Marike, dat ja, je ik ook. hier naartoe bent echt gekomen. ik
1: superleuk dat je hier naartoe wilde komen om met ons in gesprek te gaan. Ik, um, ik vond het echt heel leuk om met je ook in gesprek te gaan, dus dankjewel daarvoor.
0: Ja, dankjewel. Uh, dan wil ik de luisteraars bedanken. Dat ze geluisterd hebben naar deze, naar deze aflevering van de podcast. Je uh, kan ons volgen op uh, sociale media. Uh, naar onze website. Uh, word vooral uh, abonnee op onze kanalen. En dan, uh, vooral op Spotify. Vooral op Spotify. En dan uh, zien we en horen we elkaar de volgende keer weer.
1: Yes. Dankjewel. Doei.